0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, queridos irmãos, que bom que nós estamos juntos, embora virtualmente, mas realmente juntos para glorificar o nome do Senhor. Estamos felizes porque nós podemos, mesmo numa situação como essa, estarmos conectados em Prol de aprendermos mais da palavra de Deus e render a ele uma verdadeira adoração Quero convidar você a sem mais delongas abrir a sua bíblia em êxodo capítulo de número 20 Hoje nós vamos ler o verso 14 e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre aquilo que a palavra nos ensina Quanto a adulterar, o mandamento é não adulterarás nós vamos ter um tempo de oração enquanto você busca esse texto. Espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Obrigado, Pai, porque nós queremos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduz de maneira sobrenatural. E que a Tua Palavra é poderosa, viva e eficaz, capaz de transformar o homem. Portanto, Senhor, fique à vontade entre nós. Alcance os lugares mais distantes e que cada casa seja um templo de adoração, que cada família seja uma pequena congregação e que essa mensagem possa encontrar endereço em nossos corações para a glória do Teu Santo Nome Jesus, usa-me apesar de limitado, apesar de pequeno, mas disponível nas Tuas mãos em nome de Jesus Amém, amém. Queridos irmãos, que alegria poder continuar essa série de mensagens, hoje nós estamos estudando sobre o sétimo mandamento. E eu espero que depois de todo esse tempo refletindo sobre os mandamentos, pelo menos duas vezes por semana, quem sabe para alguns que estão nas fontes, três vezes por semana, nós estamos estudando sobre esse mesmo mandamento. Eu espero que você já consiga mencionar aí de cabeça, de memória, os sete mandamentos, porque hoje nós estaremos entrando no não adulterarás, esse é o sétimo mandamento. E eu quero iniciar dizendo algumas coisas para vocês, a primeira delas é de que o decálogo é mesmo contracultural. Nós podemos entender que ele está na contracultura não apenas da nossa cultura pervertida, mas ele também está na contracultura de gerações e gerações. Por exemplo, 15 séculos atrás, antes de Cristo, ele já estava na contracultura, o povo de Israel viveu entre os cananitas, e eles não tinham qualquer compromisso moral com os seus parceiros, aquelas sociedades tinham estruturas extremamente pervertidas, e a lei do Senhor, contracultural, chama aquele povo a viver em pureza, eu também quero dizer para você que nós temos uma herança, e uma herança religiosa, às vezes extremamente danosa, embora tenhamos uma cultura pervertida, de um lado, nós temos às vezes discursos moralistas do outro. Portanto, a herança religiosa fez com que nós associemos o sexo a algo sujo, a algo degradante. Sexo não é o pecado original, como muitas pessoas pensam. Deus não fecha os olhos para o sexo, Ele não fica preocupado quando nós estamos na atividade sexual. Deus nos fez para isso. Deus, portanto, celebra quando um homem e uma mulher, devidamente casados, estão em atividade sexual, porque Ele nos fez também para esse fim, quando Adão celebra a presença de Eva, e diz, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, e tem com ela, a Bíblia diz, que ele a conheceu, essa é uma expressão para dizer que ele teve com ela uma relação sexual. Isso não fez com que Deus pensasse que aquilo não era bom, pelo contrário, ele disse que tudo era muito bom. Portanto, nós podemos falar sobre a temática da sexualidade sem... Padrões que distorcem a nossa percepção, sem esse pudor desnecessário, nós falamos disso com leveza, porque Deus nos criou para isso. Eu quero também dizer para você que nós estamos numa cultura hipersensualizada. Nós sofremos porque somos estimulados de todos os lados. As propagandas as mais diversas apelam para a sexualidade. Essa também é uma das idolatrias mais presentes em nossa cultura. E o sexo passou a ser visto como um apetite natural. Quem de nós aqui já não ouviu alguém mencionar o sexo como um apetite igual a fome ou qualquer outro apetite natural? Mas eu preciso lembrar para você que quando você diz que, o seu, que a sua prática sexual é um apetite natural e de que você faz tudo o que você quer, bem, a sua fome é um apetite natural e você não pode fazer tudo o que você quer, você não pode comer o que quer, a hora que quer, quando quer, na intensidade que quer, na quantidade que quer, os nutricionistas estão aí para pôr limites naquilo, que é um apetite natural, portanto eu quero trazer para você uma cosmovisão cristã sobre esse tema e eu espero que você entenda que uma sexualidade saudável respeita limites, uma sexualidade saudável consegue se equilibrar entre uma, entre uma prática leve, mas um compromisso forte, porque é isso que a Bíblia nos chama a viver alguns de nossa sociedade veem o sexo como uma satisfação pessoal, alguns um entretenimento, mas eu tenho visto por aí, tanto no gabinete pastoral quanto também no meu consultório que as pessoas realmente não querem só sexo, elas nunca querem só sexo, elas querem muito mais que isso, elas têm uma sede ontológica por intimidade elas precisam de amor, aliás eu poderia dizer que o desejo mais profundo da alma humana não é uma expressão fisiológica como o sexo, mas é um desejo profundo de ser amado e amada, e quando nós banalizamos o sexo, nós estamos ferindo pessoas de diversas formas, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre três temas importantes, o primeiro deles é a forma de viver uma sexualidade bíblica, não adulterarás, diz o mandamento sétimo, e nós queremos explorar isso, o que é a sexualidade do ponto de vista bíblico, mas também queria trazer aqui algumas formas de adultério. porque creia, adultério não é apenas aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, e nem sequer quando nós violamos um pacto de fidelidade, ah, tendo um contato físico com uma outra pessoa, Adultério é um campo muito mais amplo, é um conceito muito mais profundo, Jesus nos mostra isso, eu quero explorar quais são as diversas formas de adultério. mas também quero concluir essa mensagem dizendo as formas de nos proteger do adultério. porque sim, a palavra de Deus nos dá caminhos reais possíveis de vivermos em pureza e por isso eu quero convocar você hoje a vivermos em santidade nos protegendo de adultérios. Vamos iniciar falando sobre as formas de viver uma sexualidade bíblica. Sabe, queridos irmãos, eu tenho dito aqui que sempre que nós vemos a expressão não nos mandamentos, Deus está pedindo de nós o oposto daquilo. E qual é o oposto de não adulterar? O oposto disso é pureza. Por isso, a palavra de liberdade que eu gostaria que você gravasse em seu coração é pureza. O celibato é a opção de pureza para os solteiros. Nós cremos que a pureza não está apenas dentro do ambiente conjugal, mas também aqueles que estão vivendo dedicados ao Senhor Jesus, podem fazê-lo mesmo sendo solteiros. Mas a fidelidade é a opção de pureza para os casados. O celibato é a opção de pureza para os solteiros. Mas a fidelidade conjugal é a opção de pureza para os casados. Sabe, queridos irmãos, quando nós observamos o Novo Testamento, nós vemos que os conceitos do Antigo Testamento não são ah, rechaçados e desconsiderados, mas eu diria que a maioria deles são aprofundados. Portanto, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos conceitos interessantíssimos, como aquilo que nós aprendemos quanto ao casal. Quando Paulo vai ensinar sobre casamento, Paulo vai dizer que o nosso corpo, o do homem, é da esposa e da esposa É do marido Isso não é machista Porque se assim fosse o corpo do homem Seria só dele Mas é uma entrega profunda Intensa É uma entrega completa Sabe, eu quero trazer uma definição De sexo Do ponto de vista bíblico Sexo é um meio para nos entregarmos De maneira intensa E completa a alguém Por isso é uma forma de dizer, pertenço exclusivamente a você, nada menos que isso. O sexo é uma prática que Deus criou, onde nós podemos nos entregar completa e intensamente, dizendo ao outro, eu pertenço exclusivamente a você. O que eu tenho visto por aí, é de que as pessoas estão praticando o sexo, desassociando eles do compromisso, e a consequência disso, quem sabe, é de que há uma geração que não quer mais amadurecer. É uma geração que resiste em ser adulto. São adolescentes de 35 e 40 anos de idade que têm os benefícios da vida adulta, mas não querem os compromissos da vida adulta. Em outras palavras, eu quero dizer que sexo é coisa de adulto. Sabe, queridos irmãos, no livro de Cantares de Salomão, nós vemos três palavras hebraicas que nós precisamos considerar. São três palavras hebraicas que para nós foram traduzidas todas por amor, mas que têm outros conceitos. Por exemplo, é Esse amor amigo, essa companhia, essa relação de amizade que nós temos dentro de uma relação conjugal. É o companheirismo. Mas nós temos o ahavá. Essa é uma palavra hebraica que mostra afeto, que mostra compromisso, que mostra a decisão firme de manter-se ao lado de uma outra pessoa. Portanto, arravar é um compromisso do nosso coração em estar com o outro, em testemunhar a vida de uma outra pessoa. É um vínculo intenso quando nós vemos em Cantares de Salomão, o amor é forte como a morte, essa palavra é Ahavá, esse é o amor compromisso, que é muito mais forte do que qualquer outro, mas nós também temos uma terceira palavra que para nós foi traduzida por amor, é a palavra Dod, é a palavra que aponta para um amor prazer, é o erotismo, é o desejo, é a intenção de alguém entregar-se fisicamente a uma outra pessoa, eu penso queridos irmãos, que nós não podemos viver a plenitude da sexualidade humana, sem desfrutar dessas três chamas que queimam juntas, nos trazendo de fato o que é uma sexualidade plena, a nossa geração tem vivido experiências de Dodd, mas não conhece a Havá, essa é uma geração que desconsidera o raiado, o compromisso. Portanto, é uma geração pobre na experiência sexual. Eles não realmente sabem da intensidade para a qual Deus nos fez nessa área. São apenas pessoas que estão dispostas a se envolverem fisicamente, dispõem o seu corpo para o outro, mas reservam para si mesmas a alma e o espírito. Sexualidade é algo muito sério. E eu quero dizer para você que nós não podemos viver a nossa sexualidade de acordo com os nossos padrões. Nós não fazemos as nossas regras. Elas já foram estabelecidas pelo Deus que nos fez. Quem nos fez diz qual é o funcionamento perfeito para o qual nós fomos criados. E eu quero dizer para você que no Antigo Testamento a pena de adultério era a morte, se você observar Levítico capítulo 20 verso 10, nós vamos perceber que esse era um problema tão grave que não se permitia reincidentes, quando nós enxergamos a pena de morte, nós às vezes tomamos algumas impressões precipitadas quanto a esse tema... Mas eu quero te dizer, queridos irmãos, que quando nós vemos essa pena de morte no Antigo Testamento, nós vemos um sinal gravíssimo de algo contra a vida. Apenas os crimes de pena de morte tentavam contra a vida. Então, o adultério é uma tentativa contra a vida humana. A nossa alma vira um inferno. Nós ferimos pessoas, nós machucamos relações, nós desconsideramos o outro, nós desprezamos algumas pessoas que decidiram caminhar ao nosso lado. Portanto, a Bíblia fala muito seriamente sobre a sexualidade no Antigo Testamento. Mas talvez você pergunte, Thomas, e no Novo Testamento, na Nova Aliança, qual era a punição? O que, que acontecia quando nós falávamos sobre adultério? Pois bem, queridos irmãos, em Mateus, nós percebemos Jesus falar sobre essa temática, ensinando que o adultério é fruto da, do nosso pecado, mas que o divórcio é uma possibilidade diante desse cenário. É claro que o divórcio é fruto da dureza do coração do homem, e não é que isso tenha realmente que acontecer mesmo em casos onde há adultério. Deus sempre está interessado em restaurar relações, independente dos pecados que as pessoas cometem. Mas o próprio Jesus menciona que havia ali, ali havia uma brecha de que era tão difícil seguir dentro de uma relação que havia entrado com o adultério, que por vezes era infelizmente necessário o divórcio, as pessoas têm banalizado o divórcio, nós estamos vivendo um período de pandemia, especialmente no nosso estado, mais de 80% de aumento dos divórcios aconteceram desde o início da pandemia até aqui, o que eu quero dizer para você, é que o divórcio não é apenas justificado por algumas questões fúteis e banais, que estão relacionadas às nossas emoções, porque a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso mais que todas as coisas, nós sentimos uma hora, não sentimos em outra, o nosso compromisso se sobrepõe a tudo isso, o que Jesus está mencionando, é de que uma das punições em relação ao adultério, é a permissão para que o divórcio aconteça, portanto, quem quer que se divorcie de sua esposa, exceto por imoralidade sexual de Jesus... E casar com o outro comete adultério. Você não precisa se divorciar quando o adultério entra na sua casa, mas quando isso acontece, Jesus nos diz que, infelizmente, em alguns casos, essa é a tragédia que segue como consequência. Agora eu quero expandir ainda mais e, utilizando as palavras de Jesus, nos mostrar algo muito mais intenso, porque nós vimos o que significa adultério no antigo testamento, vimos o que significa nas palavras de Jesus, e as implicações para essa vida, mas as palavras de Jesus também nos dão menção de algo muito maior, o adultério na eternidade, o que, que nós podemos entender como o, a pena para aqueles que adulteram no reino eterno, queridos irmãos, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e em diante, que diz... Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros. Nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus? Assim foram alguns de vocês mas vocês foram lavados, perceba que Paulo está aqui mencionando uma realidade antes de Jesus, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, eu não quero com isso dizer queridos irmãos, que nós cristãos somos perfeitos, não somos nós não seremos aqui nessa terra perfeitos. O pecado vai ser sempre um acidente, mas nunca será uma cultura. O pecado vai ser um evento que nos, que nos assusta e nos incomoda, mas nunca será de estimação. Os cristãos não são perfeitos, mas são diferentes do que eram. Porque Paulo está dizendo, assim foram alguns de vocês. Sabe, esse estilo de vida pecaminoso deve estar contido apenas no nosso passado, mas nunca no nosso presente. Cristãos não são perfeitos, mas estão em processo de se tornarem mais parecidos com Jesus, portanto já não são mais como eram são novas criaturas, tem novos desejos, estão caminhando para um novo lugar, pureza é a vontade de Deus para o nosso coração, Deus está chamado a nossa igreja a vivermos em santidade, nós precisamos olhar para essa temática com seriedade, nós precisamos chamar o nosso pecado e confessá-lo diante de Deus, precisamos tratar a nossa alma, precisamos desfazer esse bordel que se montou em nosso coração, precisamos crer que Deus é santo e Ele nos chama a viver como ele vive o que Jesus faz em Mateus capítulo 5 não é desfazer as leis do antigo testamento, mas confrontando os fariseus ampliar o alcance dessa lei e quando nós vemos Jesus ampliando o alcance dessa lei nós percebemos que, sem exceção, estamos incluídos nela porque o evangelho não habita apenas o comportamento ele não é um Conteúdo Que modifica o comportamento humano Não são regras Para que nós possamos adestrar Os nossos comportamentos O evangelho é algo que muda A nossa consciência O foco do evangelho jamais será Mudar o nosso comportamento A religião faz isso Mas o evangelho nos propõe Uma nova consciência em Cristo Portanto o que Jesus está fazendo É tirar todo o pecado que era visto apenas Como um ato comportamental E levá-lo a um ato de consciência ciência. o Evangelho não é behaviorista, o Evangelho nos chama a viver como novas criaturas, portanto Jesus amplia e nos põe todos na mesma lista, Mateus capítulo 5 verso 27 e 28 diz, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. ele está falando aqui queridos irmãos do verso 14 de Êxodo capítulo 20, mas eu digo a você que todo mundo que olha para uma mulher com intenção lasciva, já cometeu adultério com ela em seu coração precisamos entender com profundidade o que Jesus nos diz nós não cometemos adultério apenas quando nós nos envolvemos fisicamente com alguém mas quando nós pensamos já estamos em atitude pecaminosa, alguns dias atrás eu fui ah, comprar uma peça para o meu carro e passou ali uma jovem com roupas de academia. E a pessoa que estava me atendendo parou o atendimento. E ela começou a acompanhar aquela jovem. E aquele homem com os olhos fixos naquela jovem montou dentro do seu coração um bordel. E ao final daquele lance, olhando para ela ininterruptamente. Ele passa a língua nos lábios. Estava a estava montado um cenário de desejo, o seu corpo mostrava o quanto ele ali havia desejado, sabe queridos irmãos, todos nós pecamos, com relação ao adultério. nós precisamos confessar o nosso adultério, porque nós infelizmente, também já caímos nesse pecado, aliás, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, que pensavam sobre si, algo muito mais elevado do que vi, devia pensar, e elas estavam me dizendo que depois dessa série sobre os Dez Mandamentos, elas estavam entendendo o quanto eram de fato pecadoras. Santo Agostinho já nos disse que a lei nos faz implorar a graça. A lei põe todos num só lugar. Por isso, irmãos, hoje nós precisamos confessar os nossos pensamentos. Nós precisamos tratar o nosso coração que deseja pecaminosamente outras pessoas, homens e mulheres, são convidados todo o tempo, a caírem nesse pecado, e eu quero ter uma palavra especial com as mulheres, mulheres, a Bíblia nos diz, que nós precisamos nos vestir de maneira santa, e que as mulheres precisam ter pureza no seu vestir, a sua forma de vestir precisa chamar atenção para Jesus, e não para o seu próprio corpo, se você quer provocar alguém, provoque o seu marido, desperte nele o interesse em ninguém mais, portanto, mulheres, sejam santas na sua forma de vestir, não chamando atenção para si, sejam adornadas com o Espírito Santo de Deus, não usem o corpo que é templo do Espírito Santo, para provocarem irmãos com fraquezas na sua fé, que essa palavra possa entrar em seu coração. E que você assuma um compromisso com Jesus. De ter santidade também na sua forma de vestir. Eu também quero dizer para vocês. Especialmente para os casados. Que existem diversas variações quanto ao aditério. Um psicólogo. Chamado John Gottman. Estudou mais de 40 anos. Sobre casais. Fez vários livros. Tem dedicado toda a sua vida a pesquisar como os casais se comportam. Esse é um dos autores que nós mais usamos dentro do atendimento conjugal. E ele trouxe dez tipos de infidelidade no seu livro, Quanto a Casais. Dez tipos de infidelidade. Eu gostaria apenas de mencionar aqui, nós não temos tempo para explorarmos cada um desses. Mas eu quero que você, nesse momento que é casado... Ponha-se em alerta, perceba sua relação e veja se há algum tipo de infidelidade em curso. Algum tipo de adultério que precisa ser tratado. Primeiro, comprometimento condicional. É gente que não está com os dois pés dentro da relação, mas está sempre mencionando a possibilidade de sair. Eu sei que eu também posso estar conversando com alguns namorados... E quem sabe uma dessas partes sente que a outra não está totalmente comprometida. É gente que fica postergando uma decisão. É gente que fica deixando ah, que outras coisas impeçam que eles deem esse passo importante. É gente que ainda está atento ao mercado. É gente que ainda está observando outras pessoas em voltas. Comprometimento condicional é um tipo de infidelidade. Não sei se você tem trazido esse tipo de comprometimento condicional para a sua relação. E frequentemente você fala que vai embora. Frequentemente você fala que melhor seria não ter casado. Frequentemente você fala de que não tem mais desejo naquela relação. De que não faria o possível para que ela acontecesse. Esse é um tipo de infidelidade. O segundo tipo de infidelidade é intimidade sem sexo intimidade sem sexo é um outro tipo de infidelidade e eu quero dizer aqui de maneira muito clara que nós às vezes nos iludimos quando nós nos relacionamos com o sexo oposto então são homens que desenvolvem uma relação de amizade com outras mulheres que não a sua esposa queridos irmãos, sejamos muito atentos a essas relações porque infelizmente nós às vezes fazemos de outras pessoas as nossas melhores amigas se você quer uma boa amiga, tenha a sua esposa, o seu marido. Eles serão um para o outro os melhores amigos, os confidentes. Muito cuidado com essa aproximação extrema, essa intimidade, mesmo que sem contato físico, abre espaço para caminhos de adultérios. O seu confidente está em casa, a pessoa, o companheiro com quem você deve contar, está na sua casa. Eu também quero dizer que mentira é um ato de adultério, é uma infidelidade conjugal, e eu tenho percebido que todo mundo que omite ou mente, tem uma boa justificativa, ah, eu não disse porque eu não queria brigar, ah, eu não contei todos os detalhes, porque eu sabia que ela ia me fazer muitas perguntas, tenha muito cuidado com isso, porque a única coisa pela qual o diabo pode chamar de seu, é o ato de mentir, Deus é o pai de todas as coisas, mas o diabo é pai apenas da mentira. Nós precisamos andar na luz, não distorcer a realidade. Desfaça suas razões nobres de ser mentiroso. E assuma a verdade como o único discurso possível na boca de um cristão. Aliança contra o parceiro é também uma atitude de adultério, de infidelidade. É aquele cônjuge que espera que outros cheguem próximos para fazer críticas ao seu parceiro. São cônjuges que chamam pais, amigos, pessoas e fazem uso daquelas relações para colocar outras pessoas contra o seu parceiro. Eu quero que vocês, queridos irmãos, entendam de que quando um cônjuge passa a criticar o seu marido ou a sua esposa em público, ele está ali tendo um ato de infidelidade. Trate os seus problemas com o seu cônjuge ou peça ajuda, mas não exponha o seu cônjuge diante das outras pessoas. Também quero dizer, queridos irmãos, que a ausência e frieza é um tipo de infidelidade isso seria a desatenção com relação ao sofrimento do outro, você nem sequer percebe as dores que vai no coração, as preocupações que tem pesado na alma do seu parceiro, você está centrado ou centrada em si mesmo, de maneira que você nem sequer nota a dor que vai ali ao lado do seu cônjuge. A ausência e frieza é com toda certeza, uma das infidelidades mais frequentes nas relações conjugais, a perda do interesse sexual. Sabe, o sexo não é apenas algo utilizável vez por outra. Deus fez os casais para o sexo também. E a atividade sexual traz um ritmo saudável para a relação. Então, se você tem alguma dificuldade nessa área, busque ajuda acerca da sua sexualidade. Mas não esqueça esse campo. Os casais precisam manter a sua relação sexual. O desrespeito, a grosseria, é também um ato de infidelidade. Quando casais permitem que o desrespeito entre na sua casa, dificilmente o amor vai continuar ali. Quando o desrespeito entra pela porta, o amor, o sentimento, quase sempre vai saindo pela janela. Portanto, tenhamos muito cuidado com as grosserias, com as palavras que são espadas que ferem, que machucam. Uma outra forma de infidelidade é o egoísmo. Pessoas centradas em si mesmas. Pessoas que estão pensando no seu próprio prazer. Sabe, queridos irmãos, casar é uma pequena variação de morrer, é sacrificar-se todo o tempo, é estar disponível para que seja boa, para que seja bom para as duas partes, não apenas para você mesmo. A referência que nós temos de casamento de Jesus com a igreja nos mostra isso. Jesus disse aos homens que eles precisam amar a sua esposa como ele amou a igreja. E ele se sacrificou por ela, ele não era egoísta. Essa é a mais alta referência que nós podemos ter dentro do cenário familiar. Injustiça. Decisões que muitas vezes ah, são desconsideradas. E quando uma pessoa impõe a sua vontade sobre as outras. É uma atitude de manipulação uma atitude de autoritarismo dentro de um casamento. Isso é, com toda certeza, infidelidade conjugal. Também poderia falar de rompimento de promessas. Gottman nos diz que quando alguém decide ir na contramão de todos os acordos pré-estabelecidos do casal, isso é, com toda certeza, infidelidade. Mas eu queria acrescentar uma, uma forma de infidelidade que Gottman não fala. Sabe queridos irmãos, infelizmente, a maioria dos casais hoje em dia, iniciam a sua queda na conjugalidade, com práticas virtuais pecaminosas. Pesquisas na internet, é quando você busca por aquela pessoa que você conheceu, é quando você assume uma postura diferente, fazendo uso da distância, quando você aceita ser menos santo na virtualidade, do que você é, eu queria que você entendesse, você está em ato de adultério, porcentagens altas de divórcio, começam por conta do uso, de redes sociais, deixa eu dizer, de uma maneira mais prática, objetiva, simples, se a tua esposa, não tem acesso ao teu celular, ou se você não tem acesso, ao celular da tua esposa, se vocês não têm a, a cultura, de viabilizar, de viabilizar, o outro se um não sabe da vida do outro se você expõe senhas de bloqueio a algo estranho a um adultério em curso a uma infidelidade que quem sabe ainda não se concretizou mas já está no coração infelizmente a maioria dos homens dessa geração são tragados por um terrível monstro chamado pornografia e eu quero falar para você, homem, que luta com isso. Você precisa de ajuda. Você precisa vencer esse mal. Você tem tido a sua, o seu imaginário distorcido. Casamentos se desfazem porque nós, homens, muitas vezes, também as mulheres, estão tendo a sua imagem distorcida. O seu imaginário, as suas fantasias estão fora de uma realidade. Você não está casado ou casada com um profissional do sexo. Você não pode ter expectativas quanto a essa coisa a fictícia. Você, querido irmão, precisa ter honestidade, verdade quanto à sua relação sexual. E a pornografia é uma porta terrível para adultério. Eu quero convidar você ao arrependimento se você tem usado pornografia. O mandamento sétimo é contra você. Você está pecando contra o sétimo mandamento. Sempre que você se aproxima da pornografia. Mas eu quero ser mais esperançoso agora. E eu quero além de denunciar o pecado. eu faço isso como um pai faz aos filhos. Ou como um irmão mais velho faz aos mais novos. Eu também quero ensinar aqui de maneira prática. Como nós podemos nos proteger do adultério. Eu quero... Lembrar para vocês, irmãos, que há uma luta entre a carne e o Espírito. Aliás, Romanos capítulo 8, verso 6 em diante, nos diz... A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus... Portanto, toda vez que a nossa carne nos domina, nós estamos desagradando a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Essa é a palavra de esperança. Nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. enchei do Espírito Santo. E vocês vão caminhar em santidade. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como nós podemos... Nos proteger da infidelidade do adultério. Primeiro, seja santo em todo tempo, mesmo quando alguém não te vê. Eu quero trazer inclusive uma palavra aos solteiros. Quando você não consegue esperar o momento de Deus, quando você abre mão de seus valores cristãos, quando você se submete a uma relação de fornicação, você está fazendo um estágio para o adultério. Portanto, solteiros, preparem-se para o casamento, mesmo quando vocês ainda não encontraram alguém para isso. É por isso que o padrão da Bíblia é a castidade antes do casamento e a fidelidade no casamento. Queridos irmãos, infelizmente, 74% dos homens dizem que cometeriam um adultério se soubessem que não seriam pegos. E essa estatística... É ainda mais surpreendente quando diz que 68% das mulheres também cometeriam adultério. Se soubessem, se tivessem a garantia de que não seriam pegos. São pessoas que já estão prontas para o pecado, mas apenas temem a consequência real, visível disso. Queridos irmãos, sejam santos. Desejem agradar a Deus, busquem a Deus. Você precisa ser santo em todo o tempo. Uma segunda forma de se proteger do adultério. É quando casais lutam pela fidelidade com liberdade e frequência. E eu sei que algumas crianças estão na sala, eu não vou entrar em detalhes. Mas você sabe muito bem o que eu quero dizer com frequência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5 nos diz. Não vos negueis um ao outro senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração, e depois vos juntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo está dizendo é que quando você tem um cenário onde uma das partes nega sexo a outra parte, ela se torna mais vulnerável, portanto nós precisamos entender que o nosso corpo, dentro do conceito da cosmovisão familiar, não é apenas nosso. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para nos proteger mutuamente o casamento, é um protegendo o outro, atendendo o outro, cuidando do outro. A terceira verdade que eu gostaria de trazer para proteger você do adultério. Você precisa lembrar que Deus é, o, é sempre o primeiro a ser traído. Você nunca trai a sua esposa ou o seu marido sem antes trair a Deus primeiro. Antes de trair o seu cônjuge, você vai trair a Deus primeiro. Aliás, a nossa sociedade tem enxergado o sexo como um Deus, como uma necessidade incontida. Quando nós caímos em algum pecado sexual, nós antes relativizamos o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Quando nós negligenciamos o sétimo mandamento, antes o fizemos com o primeiro. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos ter uma mente transformada, Romanos capítulo 12, nos diz algo muito precioso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Deus quer ser agradado com o nosso corpo. Adoração é tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Você não pode dizer que estava andando com Jesus e de que de uma hora para outra você caiu em pecado porque Jesus jamais te levará nessa direção, sempre que você comete adultério, você antes já estava distante dos caminhos de Jesus, uma outra verdade que nos protege do adultério é nunca deixe que os seus olhos recrutem as suas mãos, nós estamos queridos irmãos, muitas vezes sendo levados pelos nossos olhos, os nossos olhos desejam e as mãos muitas vezes executam, mas o pecado sexual começa sempre com os olhos. Que então recrutam as mãos para concretizá-lo. Um dos textos mais marcantes das escrituras para a masculinidade bíblica. É Jó capítulo 31 verso 1 que diz. Fiz aliança com os meus olhos. De não olhar para uma mulher com cobiça. Fiz aliança com os meus olhos olhos, faça uma aliança com os seus olhos, e não deixe que os seus olhos recrutem as mãos, sabe os nossos olhos são as fontes de desejo é ali que a cobiça começa, portanto precisamos queridos irmãos fazer uma aliança com os nossos olhos desejar mais a santidade e agradar a Deus do que qualquer outra coisa Paulo também nos dá uma, orient... uma outra orientação em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo ensina ao jovem pastor Timóteo, de que ele seria tentado. E a melhor forma de que ele poderia usar para olhar para a igreja de uma maneira mais saudável, era ver as pessoas como se elas fossem parte de sua família. Isso é muito interessante. Sabe, alguns anos atrás, eu pude experimentar isso na prática, quando acompanhava um jovem que tinha... Desejos por uma outra pessoa E nós começamos a trabalhar esse tema Ela é a sua irmã em Cristo E é casada E eu pedi para que esse jovem Orasse por essa irmã Constantemente Crendo de que ela era sua irmã E é interessante, queridos irmãos Que quando a consciência do Evangelho vem O nosso comportamento se transforma O Evangelho nunca muda o comportamento sem antes mudar a consciência. Portanto, Paulo nos ensina que as mulheres precisam ser tratadas como parte da família. Se são mais velhas, como se fossem mães. Se são mais novas, como se fossem irmãs. Da mesma forma, os homens. Olhe para os homens. Se são mais novos, como irmãos. Se são mais velhos, como a pais. Jesus, Jesus olhava para as mulheres como irmãs. Portanto, quando ele se relaciona com Marta, com Maria e com outras mulheres, ele estava se relacionando com irmãs. Sabe, eu quero ensinar para você algo muito importante. Ter um desejo pela pureza é um plano. E um plano para manter-se puro é necessário. Desejo de pureza e um plano para manter-se puro. Sempre que nós tratamos pessoas que têm dependências químicas, pessoas em adicção ativa. É gente que precisa de substâncias psicoativas e não consegue controlar. Nós dizemos para essas pessoas evitarem lugares, hábitos e pessoas. Portanto, eu quero convidar você a evitar lugares hábitos e pessoas, você precisa tomar decisões hoje, você quem sabe precisa abrir mão de um emprego, quem sabe precisa se afastar de uma relação, você precisa tratar seriamente, tenha um plano para manter-se puro, você precisa fazer as amputações comportamentais se necessário, Jesus disse que se a tua mão te faz pecar, corte-a, e é claro, Jesus não está fazendo uma menção a uma mutilação real, mas uma amputação de comportamentos. O que é que tem conduzido você para distante da pureza e para perto do adultério? Evite lugares que te convidam ao adultério. Hábitos que te convidam ao adultério. Pessoas que te convidam ao adultério. Se você tem alguns canais em casa, quem sabe é momento de você cancelar. Se você se sente vulnerável quando faz algumas viagens. Especialmente quando vai sozinho. Não vá. Mas tome a decisão mais radical de agradar a Jesus. E de ter uma vida santa. O que a gente faz para nos proteger do adultério? Conquiste a luxúria. Não um outro parceiro. Em outras palavras, queridos irmãos. Nós não somos animais. Animais estão sempre querendo novos parceiros, desejando sendo conduzidos por um instinto bestial você não pode ser conduzido apenas por um instinto, Deus te deu consciência, Deus te fez diferente de animais um homem cheio do Espírito Santo, não está Pensando em conquistar uma outra mulher, senão a sua mesma, um homem cheio do Espírito Santo está empenhado em conquistar a si mesmo, em ter autodisciplina, em ter autocontrole. Você é um adorador, não um animal. Portanto, a pureza é possível para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Defina a sua vida para frente, e então siga no rumo dela. Eu lembro de um jovem que eu atendi uma vez. E esse jovem, queridos irmãos, esse jovem, ele ele tinha uma prática de pornografia constante. E infelizmente ele não conseguia largar aquele vício. Então, numa das nossas conversas eu perguntei, o que você deseja, o que você sonha para o futuro? E ele mencionou, eu desejo muito uma esposa, três filhos. E eu fiz com que ele conseguisse imaginar aquela cena... E ele consegue visualizar uma esposa, três filhos, todos na cama, domingo de manhã, celebrando como famílias, o rosto ainda amassado de uma noite de sono e uma sensação de paz. Depois eu fiz com que ele percebesse que toda vez que, que cometia a pornografia, ele estava se afastando daquele sonho, abrindo mão daquilo que um dia o faria feliz. E ele começou a perceber que aquele prazer momentâneo lhe roubava um prazer muito mais intenso. Que era o seu sonho de família. E os resultados foram bem diferentes. Onde você quer chegar? Sabe, o um sonho do meu coração é terminar os meus dias ao lado da minha esposa. Celebrando os meus filhos. Que amam a Jesus e que seguem na missão que Ele me deu. O meu sonho é de que minha família permaneça no altar do Senhor até o último dia de minha vida. E por esse sonho eu vou até o fim. Eu sou capaz de amputar hábitos. Eu vou lutar contra a minha própria carne. Mas eu não vou abrir mão desse sonho que Deus me deu. Porque todo mundo que sonha com a sua família sonha um sonho de Deus. Eu quero caminhar para o final e dizer para você que é tempo de confessar o seu pecado antes de ser pego, antes que a cena se torne ainda pior, é tempo de confessar o seu pecado, confesse primeiro a Deus, tenha um tempo de intimidade com Deus, entregue-se ao Senhor, retire-se por um tempo, escreva os seus pecados, chore por eles, quebrante-se diante de Deus, porque todo aquele que se quebranta e se humilha, Deus ouvirá e sarará, mas também marque um encontro com o seu cônjuge, Converse com a sua esposa, com seu marido Abra o coração, traga a luz Tudo o que tem acontecido Você não pode viver uma vida inteira Carregando a culpa de um pecado Que não é confessado Provérbios 28, capítulo 13 Aliás, capítulo 28, verso 13 diz Quem oculta seus pecados não prosperará Mas quem os confessa e os abandona Recebe misericórdia por isso, queridos irmãos, é tempo de confessar e receber misericórdia. Eu quero profetizar recomeço para você. Eu quero profetizar uma nova fase na sua relação conjugal. Uma nova fase de você solteiro, vivendo em castidade. Vivendo na pureza que Deus te chama a viver. Por isso, eu quero chamar você nesse momento. A recomeçar. Um dos textos. Mais marcantes. No novo testamento. É o texto de João. Capítulo 8. Verso 11. Quando Jesus. Olhando para uma mulher. Pega em flagrante de adultério. Trazida. Por pessoas que eram tomados. Pela superficialidade da lei. Que queriam apedrejá-la. Então Jesus diz. Quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. E pouco a pouco aquelas pedras vão caindo ao chão. E aquela mulher não mais estava ali diante de assassinos. Mas de pessoas que reconheciam os seus pecados ocultos. Quem não tem pecados atire a primeira pedra. A primeira coisa que Jesus faz é mostrar que estamos todos sob a mesma condição. Somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Mas naquela cena, tinha alguém que não tinha pecado. Naquela cena, tinha alguém que não, nunca tinha praticado nenhum tipo de adultério. O próprio Jesus. E no verso 11, ele diz, Ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que Jesus nos diz é isso. Somos todos adúlteros. Se nós olharmos bem dentro da nossa alma, nós vamos perceber que somos todos adúlteros. Alguns aqui, talvez nunca tocaram em uma outra pessoa, mas a desejaram e já pecaram contra o sétimo mandamento. Mas Jesus nos chama a confessar, a reconhecer que nós somos carentes da graça de Deus. Somos todos adúlteros, mas Jesus nos olha hoje, não com ares de condenação, não como um juiz raivoso. Jesus olha para nós hoje. E diz. Nem eu te condeno. Vá em paz. E não peques mais. Você não pode entender o vá em paz. Se você não entender o não peques mais. Você não consegue ter paz. Nessa cultura de pecado. Você não consegue ter vida plena. Você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Se você não abre mão. De um estilo de vida pecaminoso. Não peques mais. É a forma como nós mantemos. O vá em paz. Mas o que mais me alegra. É de que Jesus não nos olha com áreas de condenação. Mas nos chama a um recomeço. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus poderia nos condenar. Ele é santo. Nunca adulterou. Mas. Ele olha. Com um olhar de graça. E carregou todo o adultério Na cruz do calvário em nosso lugar. E pagou pelos nossos pecados. E eu quero profetizar hoje. Que na sua vida. Se inicia um novo tempo. Tempo de santidade. Tempo de confissão. Recomeço de Deus para o seu casamento. Eu oro. Para que esse período de isolamento. Que nós estamos vivendo. Propicie para você boas conversas. E um tempo de restauração. Eu creio, queridos irmãos, que é tempo de colar os pedaços com ouro. Porque sempre que nós vemos algo quebrado, nós temos duas opções. Ou consertamos, gastamos tempo, investimos ou descartamos. Deus de verdade não deseja que você descarte o seu casamento. Mas o cole com ouro, fazendo dele algo muito mais valioso depois da reconstrução. Do que era antes. Fazendo dele. Algo muito mais precioso. Do que antes era. Eu quero animar você. A ouvir a voz de Jesus. Dizendo. Eu não te condeno. O que Jesus nos ensina. Todos nós pecamos. Estamos todos nivelados. Pelo pecado. Todos no mesmo lugar. Mas Jesus está dizendo também. Eu não te condeno. Essa é a mensagem da graça. Vá em paz. Esse é o resultado da graça. E não peques mais. Esse é o compromisso de manter-se vivendo na graça. Porque todos aqueles que foram realmente alvos da graça de Deus. Desejam a santidade. Todos aqueles que realmente conheceram o poder de Jesus. Desejam cumprir os mandamentos. E agradar o coração de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Eu quero pedir que o Espírito Santo visite hoje o seu lar, a sua casa. Eu quero lembrar para você que essa mensagem não termina aqui. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos. E eu vou falar um pouco mais sobre o adultério, na fala de Jesus em Mateus capítulo 5. O que, que ele nos ensina naquele texto. Então eu quero lembrar para você que essa mensagem não está encerrando aqui agora. Nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira. eu animo você. Antes mesmo da quarta Tomar decisões radicais A sarar o seu coração A confessar o seu pecado A recomeçar na graça de Jesus Ore comigo aí na sua casa Obrigado Senhor Porque em Ti nós temos sempre Recomeço Em Ti Jesus nós temos sempre Uma nova chance E que mesmo podendo nos condenar E nos esmagar Tu cumpriu A pena de morte Em nosso lugar nós adúlteros tínhamos a pena de morte no antigo testamento mas ela ela foi imputada em Jesus na cruz do calvário ela não simplesmente foi esquecida mas foi cumprida em Cristo e esse que não tem pecado que pagou pelos nossos pecados nos olha e conhecendo todos os nossos pecados porque nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor ele nos olha com graça, dizendo eu não te condeno, há recomeço para nós Senhor, há recomeço para nós. Anima o nosso coração a vivermos uma vida de santidade, anima o nosso coração Jesus. A que o nosso estilo de vida desperte no outro o desejo pela pureza que haja coragem para confessar, confessar os nossos pecados e para recomeçar a partir da graça, para nos manter em santidade, cumprindo aquilo que tu nos diz, vá em paz e não peques mais para que não te suceda algo pior. Fica conosco, nos ajuda a recomeçar, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, eu creio e me peixe, me encontro, seu amor, por mim, seu amor, por mim. Quem Deus lhe perde, quem vem, fim será. Sou filho de. A graça de Jesus nos resgata, nos purifica. Deus te dá hoje nova vida em Cristo. Ele morreu na cruz por você. Receba dele hoje uma nova chance, um recomeço. Deus está hoje libertando você da vida do pecado. Deus está tirando você das garras do diabo. Deus está começando um novo tempo no seu casamento. Deus está te chamando a viver em pureza e santidade. Em tua casa, oh Pai, há lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim, até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou Sim, eu sou quem dizes que eu sou Eu profetizo hoje na sua casa, recomeço A palavra de Deus te chama hoje a viver em santidade Escute a voz de Jesus dizendo Eu não te condeno, vá em paz e não peques mais ele muda a nossa condição, porque nós éramos pecadores, mas Ele carregou a nossa condenação. Ele muda o estado da nossa alma, porque quem vive no adultério, vive no inferno. Mas Ele diz, vá em paz. Mas Ele também muda o nosso estilo de vida, nos dizendo, não peques mais. Porque quem é alcançado pela graça de Jesus, não deseja mais continuar no pecado, mas viver em santidade. Essa é a palavra de Jesus para você nessa manhã. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. E essa igreja do outro lado da tela diz amém. Deus abençoe vocês. Bom domingo para todos.